0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. ledna.
1: Benedikt XVI přijal delegaci vedoucích představitelů Německé luteránské evangelické církve.
0: Dnes bylo zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
1: Přípravy na beatifikaci na Pavla II. jsou v plném proudu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal 20 členou delegaci představitelů Spojené evangelické luteránské církve Německa, která přicestovala na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů do Říma. Papež připomněl historii vzájemných kontaktů mezi luterány a katolíky a zmínil také svou osobní účast v jedné z prvních neformálních dvojstraných skupin, která vznikla v Německu hned po skončení druhé světové války i když vlastní oficiální dialog začal teprve před 30 lety. Navzdory přetrvávajícím rozdílům v otázkách z části zásadních podotknul dále Benedikt XVI, však vznikl určitý celek, který se stále více stává základem žitého společenství luteránů a katolíků ve víře a spiritualitě.
1: To, co jsme dosáhli, nám dává jistotu, že máme pokračovat v dialogu a zůstávat na oné společné cestě, kterou je ve skutečnosti sám Ježíš Kristus. V tomto smyslu, jak řekl můj ctíhodný předchůdce Jan Pavel II. v encyklice Ut Unum Sint, je nasazení katolické církve na poli ekumenismu nejenom nějaká komunikační strategie v rámci měnícího se světa, nýbrž základní povinnost církve, vyplývající z jejího poslání.
0: Někdo má dnes za to, že společný cíl plné a viditelné jednoty křesťanů se znovu vzdálil, řekl dále Benedikt XVI. Partneri ekumenického dialogu přicházejí k rozhovorům s velice odlišnými koncepcem jednoty církve. Sdílím obavy mnoha křesťanů v tom, že plody ekumenické práce nebyly ještě ekumenickými partnery zcela přijaty, zejména pokud jde o chápání církve a církevní služby. A přece i navzdory tomu, že se vynořují
1: vždy nové těžkosti, hledíme do budoucnosti s nadějí. I když jsou rozdělení mezi křesťany překážkou k vyjádření naprosté plnosti katolicity v životní realitě církve, která jí byla přislíbena v Kristu a skrze Krista, duvěřujeme v to, že ekumenický dialog pod vedením Ducha Svatého poslouží jako důležitý nástroj života církve, aby byl tento rozpor překonán.
0: Bude se tak dít nadále především v teologickém dialogu pokračoval Benedikt XVI. přičemž poukázal na to, že naléhavé otázky rodiny, manželství a sexuality nelze přecházet mlčením nebo opomíjet jen proto, aby nebyl ohrožen dosavadní konsenzus.
1: Velmi proto doufáme, že z těchto aspektů, které se týkají lidského života, nevzniknou nové konfesní odlišnosti, ale že budeme moci společně před světem a světu svědčit o tom, co nám pán ukázal a ukazuje. Ekumenický dialog dnes nemůže být odtržen od reality a života zvíry v našich církvích, aniž by je to poškozovalo.
0: Benedikt XVI. pak zmínil blížící se pětisté výročí zveřejnění tezí Martina Lutera o odpustcích, které připadne na rok
2: 2017.
1: Luteráni a katolíci tak budou mít příležitost připomenout si na světové úrovni společnou ekumenickou památku, a bojovat na světové úrovni za zásadní otázky nikoli v formou nějaké triumfalistické slavnosti, ale spíše vyznáním společným vyznáním víry v trojediného Boha, ve společné poslušnosti k našemu pánu a jeho slovu. Při těchto příležitostech budou mít důležité místo společná modlitba a intenzivní prozba o odpuštění, adresovaná našemu pánu Ježíši Kristu za zlo, které jsme si navzájem způsobili a odpovědnost za rozdělení. Součástí tohoto očištění svědomí bude také výměna hodnocení 1500 let, které předcházely reformaci a jsou tudíž společné. Budeme tedy naléhavě prosit o pomoc Boží a o přispění Ducha Svatého, abychom mohli uskutečnit další kroky směrem k vytoužené jednotě
2: a neúpěli
1: na dosažených výsledcích.
0: Řekl Benedikt XVI. mimo jiné k delegaci vedení Spojené evangelické luteránské církve Německa, která přijela do Říma na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů.
1: Vatikán. Virtuální kontakt nemůže a nesmí nahradit přímé mezilidské vztahy. Pravda Evangelia, i když je hlásána ve virtuálním světě, vyžaduje vtělení ve světě reálném. Píše Benedikt XVI v poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků, který se připomíná vždy na svátek patrona novinářů svatého Františka Sáleského. Papež jej tentokrát věnuje internetu jako charakteristickému jevu naší doby. Nové technologie nemění jen způsoby komunikace, nýbrž komunikaci samotnou. Zažíváme tedy širokou kulturní proměnu. Připomíná v textu nadepsaném pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře.
0: Na jedné straně žasneme nad nevýdanými možnostmi, které se nabízejí. Na straně druhé se stále naléhavěji ozývá otázka po smyslu komunikace. Jako každý plot lidského myšlení, také internet se svými aplikacemi má sloužit dobru člověka a celého lidstva, podotýká papež. Výměna informací prostřednictvím sociální sítě relativizuje rozdíl mezi původcem a konzumentem informace. Komunikace je míněna ne pouze jako výměna údajů, nýbrž stále častěji jako sdílení. V tomto smyslu internet obnovuje hodnotu komunikace jako dialogu, výměny, solidarity a vytváření pozitivních vztahů, píše papež. Na druhé straně má tento způsob komunikace také limity, mezi něž patří parciálnost vyměňovaných informací. Tendence zvýrazňovat jen určitou část svého vnitřního světa. Riziko vytvářet umělý obraz sebe sama, vedoucí až k sebezalíbení. Takzvané social network, společenské sítě, vytvářejí nové formy mezilidských vztahů. Ovlivňují vnímání sebe sama a nevyhnutelně pak kladou otázku správnosti vlastního jednání, ale také autentičnosti vlastního bytí. Přítomnost v tomto virtuálním prostoru může být znamením autentického hledání osobního setkání s druhým, stejně jako pokušením uchýlit se do paralelního světa.
1: Možnost setkávat se napříž prostorem a kulturami, otevírající nový svět potenciálních přátelství, otevírá pro křesťana celou řadu nových otázek. Kdo je můj blížní? Nešidím ty, kdo stojí vedle mě, Nezačínám více patřit do jiného světa, než je ten, ve kterém žijí? Mám čas ke kritické reflexi svých rozhodnutí a k budování hlubokých a pevných lidských vztahů?
0: Autentičnost a kritičnost jsou požadavkem platným i v digitální éře. Z toho plyne, že existuje také křesťanský způsob existence v digitálním světě. Spočívá v poctivém a otevřeném způsobu komunikace, v odpovědném a úctivém přístupu k druhému. Předávat evangelium skrze nová média znamená nejen citovat explicitně náboženské obsahy na nejrůznějších platformách, ale podávat koherentní svědectví skrze vlastní digitální profil, skrze způsob komunikace, vlastní volby, preference, úsudky, které by měly být ve shodě s evangeliem, i když se o něm právě nemluví. Křesťan je v nových kontextech a v nových formách komunikace znovu volán aby nabídl odpověď komukoliv, kdo se ptá po důvodech jeho naděje.
1: Proto je potřeba si uvědomit, že tento požadavek může být protichudný k logice webu, poznamenává Benedikt 16 ve svém poselství. Především hodnota pravdy se neodvíjí z popularity nebo pozornosti, které se jí dostává. Má nám jít spíš o její integritu než o přijatelnost, které se dosahuje ředěním. Pravda Evangelia není předmětem konzumu, nýbrž darem, vyžadujícím svobodnou odpověď. I když je hlásána ve virtuálním prostoru, vyžaduje vtělení v reálném světě a ve vztahu s konkrétními tvářemi bratři a sester, s nimiž sdílíme každodenní život, zdůraznuje papež.
0: V závěru poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků Benedikt XVI nicméně vybízí křesťany, aby zodpovědně využívali možnosti nabízené internetem. Nesnad kvůli vlastnímu zviditelnění, ale protože je integrální součástí lidského života. Přispívá k rozvoji nových a složitějších forem intelektuálního a duchovního vědomí a konečně proto, že i v této oblasti jsou povoláni hlásat svou víru, že Kristus je Bůh Spasitel člověka i dějin. Ten, v němž všechny věci docházejí svého naplnění.
1: VATIKÁN modlitební modlitevní bdění a po němž svatá v průběh beatifikační slavnosti Jana Pavla II. pomalu začíná krystalizovat. Římský magistrát zatím tvrdí, že předvídat, kolik lidí přijede, je ještě brzy. Odhaduje se 1,5 až 2,5 milionu poutníků. Už nyní jsou zamlouvány všechny levnější noclehy. Na předměstí Říma má vzniknout ohromný kemp v místech veletrhu Nuova Fiera di Roma. Jedním z míst, kde bude probíhat modlitevní vigílie, bude antický stadion Circus Maximus.
0: Jak říká kardinál Camillo Ruini, který jako tehdejší vikář římské diecéze beatifikační proces Jana Pavla II. zahajoval, nejen v Římě, ale na celém světě panuje velké očekávání. Doufám, že se nám podaří připravit tu slavnost tak, aby ji všichni, kteří přijedou, mohli opravdu dobře a hluboce prožít. Charakteristickým rysem tohoto pontifikátu byla evangelizace. Stále si pamatuju jeho slova na začátku. Nebojte se, otevřete brány Kristu. Jeho evangelizační nadšení se týkalo vždy konkrétního člověka. Opakoval, člověk je cestou církve. Díky této perspektivě, navždy změnil běh dějin. Jistým způsobem změnil svět.
1: Italská média zdůrazňují, že beatifikace Jana Pavla II. bude největší událostí novodobé historie Říma. Beatifikační mše svatá začne na náměstí svatého Petra v 10 hodin ráno. Neplánují se na ní žádné vstupenky. V řadě římských kostelů se plánují děkovné bohoslužby v různých jazycích. Poutníci se budou moci pomodlit také u hrobu Jana Pavla II., Přeneseném z vatikánských krypt do Baziliky svatého Petra. Zvláštní krizový štáb bude muset koordinovat beatifikační slavnosti s velkým koncertem, který se koná vždy 1. května před Bazilikou svatého Jana na Lateránu a na který se sjiždí 100 tisíce účastníků. A nejen to. Do Říma přijedou také fanouškové zápasu Lazio Juventus.
0: Moskva. Moskevský patriarchát ocenil rezoluci Evropského parlamentu odsuzujícího pro následování křesťanů ve světě. Metropolita Hilarion Alfiev, který je odpovědný za vnější vztahy ruské pravoslavné církve, ji označil za přelomovou. Rezoluce Evropského parlamentu je revoluční, protože je to poprvé, kdy se evropští poslanci vyslovili v záležitosti, v níž dosud preferovali mlčení, řekl Metropolita Hilarion. Podle jeho slov to znamená, že Vysoká politická instituce vzala na vědomí fakt pro následování křesťanů. Dosud se jenom jednotliví politikové vyjadřovali k porušování práv křesťanů v té či oné zemi. Nyní se otevřeně začalo hovořit o akcích některých teroristických organizací a fundamentalistických hnutí, usilujících o vyhnání nebo likvidaci křesťanů v islámských zemích, kde jsou pokládáni za pátou kolonu západu dodal oficiální představitel Moskevského patriarchátu. Metropolita Hilarion zdůraznil skutečnost, že byly vůbec poprvé prezentovány konkrétní údaje. Vyplývá z nich, že ze 100 obětí terorismu tvoří 75 křesťané.